0: Andou 23 anos pela vida diplomática e tornou-se conhecida dos portugueses a quando da luta de timor pela independência, que apanhou em Jakarta, na Indonésia, depois de ter passado por Genebra, Nova Iorque, Londres e Tóquio. Em 2003 sentiu outras necessidades, aderiu ao Partido Socialista e é agora deputada ao Parlamento Europeu e também membro da Comissão Nacional do PS. Ana Gomes está hoje no Gente de Conta. Muito bom dia. Olá, bom dia. Uh, em Portugal, como já de certeza reparou, já ninguém duvida da necessidade de ajuda externa. Já só se discute se é este o atual Governo, ainda em funções de gestão, que vai tomar essa iniciativa, se é o Governo que irá a seguir, espera-se que acomodado por uma maioria parlamentar. Uh, isto não é a falência absoluta de José Sócrates, enquanto Primeiro-Ministro, Teixeira dos Santos, do Governo e do PS?
1: Não, eu penso que isto é a consequência da crise em que o PSD e os outros partidos da oposição nos precipitaram. Uh, ao recusar qualquer entendimento sobre o PEC 4. O PEC 4 era, de alguma maneira, já um compromisso que visava ajuda externa, ajuda em novos moldes, no, no quadro do, do Fundo uh, de Estabilização Europeu, que tem acoplado o FMI, como sabemos, mas que foi flexibilizado, nos termos do último Conselho Europeu, embora só essa flexibilização só agora venha só a entrar em vigor lá para junho, depois das eleições na Finlândia e do próximo Conselho Europeu. Mas a decisão foi tomada e era, portanto, nessas condições que, no fundo, o PEC 4, independentemente do conteúdo das medidas, mas nas metas a que nos comprometíamos, não só para 2011, mas para 2012 e 2013, eram fundamentais e uh, visavam, no fundo, uma ajuda externa que não implicaria a nossa saída do mercado. Ora bem, uh, hoje estamos a falar, por causa da crise... Mas de uma isso permitam me interromper para externa. dizer o seguinte,
0: isso são as nossas necessidades, mas o caminho que nos traz aqui é que é da responsabilidade do Partido Socialista e do Governo. Ou seja, se nós não estivéssemos no Estado certeza, em que estamos, que essas partido... medidas e esses aspectos não seriam necessários. E é nesse sentido que eu lhe perguntava se eh, havia aqui ou não algumas culpas a assumir pelo Governo, pelo Partido Socialista. Mas e com certeza e
1: pelo... que o Partido Socialista assume as suas responsabilidades, porque tem sido a governação do país nos últimos anos. Mas não é só o governo do PS que tem essa responsabilidade porque sabemos que há uma conjuntura de crise internacional, de crise europeia e que tem sido a Europa que tem falhado na resposta a dar à crise, não há nenhum país, nós não estamos numa situação muito diferente da que estão outros nossos parceiros europeus. Há uns que até já estão piores, já, já com tiveram até de, que recorrer à ajuda estéreo.
0: Sim, mas isso são dois casos conhecidos, Exatamente. por razões diferentes, a Grécia e a Irlanda. E
1: poderão ser outros, poderá ser a Espanha, a Itália. Mas com um déficit, déficit
0: de 10%, conhecido esta semana, é Portugal, não, é há, é não há mais. Mas é
1: que os esquemas de maquilhagem já começaram muito antes de José Sócrates. Portanto, Lembremos havia, que havia a, maquilhagem das contas públicas. no tempo publicas. da doutora Manuel Ferreira Leito, foi assumidamente feita a maquilhagem das contas públicas com os fundos da, 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 da Brisa, com o esquema ah, do venda ao Citigroup, com fundos de pensões... Há quantos anos da é que as contas públicas
0: portuguesas são maquilhadas?
1: Portanto, há muitos anos, pelo menos 2000, desde 2003, que essas contas são maquilhadas. E, e isso era tolerado, era sabido e era tolerado pela União Europeia. Agora, o Eurostat reviu, exatamente neste quadro de medidas, digamos, da austeridade...
0: Era conhecido da elite portuguesa e desconhecido da maioria da população, não
1: Não seria tão desconhecido a maioria da população. Eu suponho que toda a gente sabia que as contas eram maquilhadas, e a União Europeia também sabia, o Eurostat também sabia, agora adotou novas regras e é nesse quadro que de facto agora o déficit é sobrecarregado. Mas a questão de fundo é outra, é que nós não temos tido uma Europa que tenha sido capaz de reagir à, à crise financeira que está na origem da crise económica global, e europeia e nacional que hoje vivemos. E esta Europa que não foi capaz de tomar as medidas que se impunham, que não fez nada ainda, o ambiente regulador realmente ainda não mudou. Quando fala dessa Europa, banca, está a falar aqui financeiro. da Alemanha, da França? Todos os países europeus mas, naturalmente, com particulares responsabilidades para a Alemanha e a França, e também para a Comissão, que era suposta representar o interesse comum e que desapareceu, desapareceu e não foi em combate, porque não se tem visto a combater. E, de facto, temos uma Europa, não só com uma maioria conservadora de direita a impor-nos receitas neoliberais, não obstante, têm sido essas mesmas receitas que precipitaram a crise, e, e temos uh, uma Europa onde domina um diretório, enfim, uh, franco-alemão, em que, obviamente, a Alemanha tem mais peso. Uh, e, e em que a França, enfim, faz, compõe o ramalhete, mas que não é a Europa uh, a que nós contratámos a aderir, não é a Europa da coesão, não é a Europa da solidariedade, não é a Europa mas, da convergência económica... Mas foi a Europa que nos permitiu não... gastar
0: durante tantos anos acima das nossas possibilidades. Com certeza.
1: E, é essa mesma Europa. É essa mesma Europa, mas houve um... um, um todos somos responsáveis, incluindo os partidos socialistas, na minha opinião, os partidos de esquerda, porque alinharam num esquema neoliberal, foram contaminados pela, pela ideologia neoliberal, alinharam em esquemas neoliberais, o governo britânico, Tony Blair, foi particularmente responsável por isso, com a linha da terceira via, José Sócrates também? Todos, todos fomos uh, responsáveis, corresponsáveis, e todos estamos a ser corresponsáveis por esta Europa não funcionar uh, e não estar a dar as respostas que são necessárias, porque as respostas não podem ser só... Uh, austeridade, que é necessária, sem dúvida, uh, e, e reequilíbrio das contas públicas e a redução dos déficits externos, tem que ser também crescimento, emprego, criação de emprego. Não sou eu que digo, são os que... maiores economistas mundiais que o dizem. E é o pa... Jacques Delors.
0: E isso, em Portugal, uh, segundo algumas pessoas, passa pela diminuição do peso do Estado. Uh, concorda com isso?
1: Também passa pela diminuição do peso do Estado e, sobretudo pelo Estado eliminar tudo aquilo que é supérfluo, que é duplicação e que é desperdício. E há imenso. Olha, ainda há dias vi uma notícia de que o Tribunal de Contas não sabe identificar quantas fundações tem o no nosso país, fundações que sabemos beneficiam de regimes fiscais privilegiados. Por exemplo, todo o esquema... Que é também uma característica deste, deste, deste processo, digamos, neoliberal, que contaminou também o Estado e os responsáveis políticos de entregar tarefas que competem ao Estado, a falar aos de quadros institutos, do Estado, por exemplo, ao outsourcing, dar a, a escritórios de advogados, dar às empresas de consultadoria, a, suposto, que são supostas ter mais expertise, não têm necessariamente do que quadros do Estado a quem se devia exigir qualidade. E, e competência para fazer aquilo que compete ao Estado fazer.
0: E tudo Ana isso Gomes, tem permita, sido Permita-me uma dizer razão assim, de assim. Está, está a acabar de descrever o país que temos, o país que é resultado de uma governação de 30, 35 anos, alternadamente entre o PS e o PSD. E neste momento em Portugal nós assistimos a, essa, digamos, a esse despique entre os dois partidos a saber quem é que tem uh, a culpa maior. Não acha que isto é muito perigoso para a democracia portuguesa?
1: Ouça, não é só quem é que tem culpa maior, eu penso que as culpas são repartidas de, em, em diferentes em distintos momentos, mas sem dúvida que nestes últimos três anos o PS governou em condições extremamente adversas com esta crise internacional e, é e com para, a Europa é desculpa é incapaz é desculpa, é desculpa de para tudo. Não, não é desculpa para tudo, mas é uma boa uh, explicação, uma boa parte da explicação e, e determina o contexto em que o PS teve que operar nestes últimos anos. Agora, tem razão no que diz, isto é extremamente eh, perigoso para a democracia porque desacredita os operadores políticos. Uh, uh, e os agentes políticos perante a, a, a população, e deve-lhe dizer, não é só para a democracia a nível nacional, mas é a nível europeu, é, é extremamente perigoso para o projeto europeu. Eu venho de uma reunião uh, na Grécia, do Grupo Socialista Europeu, onde o Primeiro-Ministro Papa André, chamou a atenção que o esquema uh, que, hoje persiste, que hoje vivemos no mundo, em que 160 grandes empresas e bancos têm, uh, de, uh, geram riqueza maior que a maior parte dos países do mundo, Uh, e que, portanto, explica que muitos dos políticos estejam de facto uh, uh, sem poder, estejam de facto incapazes de reagir, muitos deles capturados pelos interesses económicos, ao que explicam, ao serviço absolutamente que explicam. O, o, o total, a total incapacidade para reagir, e sobretudo desde que a crise se declarou, com a crise financeira. Se você for perguntar à CMVM se o ambiente regulador da banca e do, do sistema financeiro mudou sensivamente desde a queda do Lehman Brothers. Não, não mudou. Bom, há um pacote de medidas que é suposto vir agora ao Parlamento Europeu em junho, para o Parlamento co mas que os governos andaram este tempo todo a enrolar e que, e de facto, as medidas, o chamado Basel III sobre os rácios dos bancos de... De, 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 de capitais dos bancos, são para entrar em vigor em 2013 e entre 2013 e 2018. Parece que andam a gozar connosco, connosco os cidadãos a quem são pedidos os tremendos sacrifícios, enquanto que os bancos e as agências de, de, de notação financeira, que são muito responsáveis pela crise, ainda agora o Congresso americano, acaba de, o Senado acaba de concluir um relatório sobre as causas da crise financeira e identifica as agências de renda como uh, instrumentos fundamentais em todo o esquema que perverso funcionaram, funcionaram. Em, que, em que a economia voltar... mundial está e em que os deixa governos a afunilar... se mostram incapazes in, in de Deixa-me voltar a
0: olhar para, para Portugal. E como é que lá fora se olha, se olha para esta atual crise do Parlamento Europeu, desta atual crise política em Portugal?
1: Olha, é terrível olhar sobre, sobre nós, porque por um lado, sabia-se que a situação já era difícil, estávamos a ser, e aí não tínhamos ilusões, não, era, não é pelos nossos lindos olhos, ou pelos nossos feios olhos, uh, porque, uh, que estavam a ser postas uma tremenda pressão sobre nós para recorrermos à ajuda externa. Era também porque, no fundo, esta é a tática de Solame que uh, esses agentes que, dos chamados mercados têm... Que, cujo objetivo é ganhar dinheiro e, portanto, não olham a se destrói emprego, se destrói em países. E, obviamente, aqui havia também o interesse de destruir o euro. E nós somos uma peça fraca da engrenagem. Naturalmente que, depois de Portugal, como antes foi, aconteceu com a Grécia e com a Irlanda, será a Espanha e, e o mais que se verá. Mas, para além disso, houve agora a percepção clara de que, para além dessa pressão externa, nós, portugueses, não tivemos a altura, e não tivemos a altura ao deitar pela borda fora um acordo, um compromisso que o Governo tinha feito, podíamos discordar dele, e eu fui uma das pessoas que discordei das mal, medidas deixa que o fazer, Governo propunha. Deixa-me fazer esta Mas pergunta. Podíamos... Acha
0: normal é que um Governo minoritário uh, decida esse pacote sozinho, não o tenha negociado com a oposição e, e tenha também não, uh, deixado o Presidente da eu, República eu, de fora da, eu critiquei, desse pacote?
1: critiquei, não, não gostei, não gostei que o, que, o, que o Governo não tivesse informado o Presidente da República, não tivesse informado os outros partidos da oposição para além do PSD. Mas, não foi uma
0: estratégia para chegar aqui às eleições? Pois
1: se foi uma estratégia, há quem diga isso, eu não acredito nisso, mas se foi, porque seria completamente engolgoente com todo o esforço que o PS teve a fazer, mas se foi uma estratégia, então o, o PSD caiu que nem um patinho, como um colhinho. Porque, então, serviu essa estratégia ao precipitar uma crise. Houve muitas vozes, eu fui uma delas, mas lembro até o Dr Pacheco Pereira, Paulo Rangel, eu fui uma delas, no PS, outras pessoas, o Dr Mário Soares, o doutor Jorge Sampaio, o general Ramalhantes que chamaram, apelaram a um acordo, antes do Conselho Europeu, apelaram que houvesse algo. O PS, o Governo, disse que estava disponível para negociar o conteúdo. O PSD nunca apresentou alternativas. Estas vozes, algumas vozes, inclusivamente, ap apresentaram espaço, a hipótese de um acordo à irlandesa. Houve espaço é,
0: para, um, para, uma, para um... Claro que
1: havia, designadamente um acordo à irlandesa. Eu apelei qual é, qual ao acordo, era, era? que era o um acordo de que, ok, concordamos com as metas, de que o PSD depois foi para dizer para Bruxelas que estava de acordo, podemos... A, a, a discutir o conteúdo das medidas, concretamente, algumas delas o próprio Governo, entretanto, as tinha alterado, mas, e podemos aceitar dizer a Bruxelas que concordamos com as metas, no pressuposto que a dois, três, quatro, seis meses haverá eleições. Isso foi o que aconteceu na Irlanda, e nós não estaríamos hoje na situação dramática em que estamos, que muitos, como eu própria, classificámos de abismo, o que aconteceu no dia seguinte foi a, responsabilidade o, a, maior a descida do, do, do rating é, da República é do é
0: bancos. E aí a responsabilidade maior é do Presidente da República, por não ter feito não, de pivô na minha nessa opinião a responsabilidade
1: maior é do PSD, mas o Presidente da República também tem responsabilidade, porque o Presidente da República é suposto fazer o trabalho dele, e o trabalho dele, como de resto lembrou antes ainda do Conselho Europeu, o Dr. Mário Soares, é de intervir. Não é agora, agora também tem que intervir, e espero que intervenha, uh, mas... Nessa altura o, P, o Presidente da República podia ter entrevisto. Mas ter, ele, ele
0: disse, como se não sei se, se Podia ter se -se. apelado
1: a um entendimento entre Mas os partidos. Mas ele disse que
0: tinha ficado sem condições face à forma como se tinha desenrolado o processo. Não acha isso não, uma de de maneira nenhuma. Desidora?
1: Eu acho que o Presidente da República não sabia como todos os que estava a passar. Não tem que haver aqui ressentimentos. Temos que todos ser mais crescidinhos e deixar os ressentimentos à porta e pensar nos interesses do país. E se hoje o Presidente da República tem que, possivelmente vai ser obrigado a ter que patrocinar esse entendimento... Até para… Ainda
0: durante esta fase dos dois meses, até às ver,
1: Veremos. Eu, eu não sei se isso vai ser necessário agora ou não. Aí, esse entendimento, os, quer o PS… quer dizer, eu, eu acabo de ouvir o Dr Passos Coelho a dizer que apoiará tudo o que o governo vier a, a, a comprometer-se perante Bruxelas, é extraordinário, é ridículo, que há uma semana não apoiava, tanto que precipitou a crise não, não, e, com a votação negativa que houve no Parlamento. E agora, uma semana depois, sem que nada realmente tenha extraordinariamente mudado, a não ser, de facto, descida ao abismo em termos da credibilidade da República, do rating da República e, do, e dos bancos portugueses, uh, e vem dizer que agora aceita o que quer que seja que o Governo se comprometa. Não, eu penso que o Governo, neste momento, não tem em causa sequer a legitimidade. Não é a legitimidade para um Governo estar está onde atuar. É que o Governo não tem capacidade, não tem eficácia. E só, de facto, se tiver que haver um recurso à ajuda externa nos próximos tempos. Ele tem que ser naturalmente patrocinado pelo Presidente da República, suponho que é isso que o Ministro das Finanças há dias queria dizer, e tem que, obviamente, comprometer os principais partidos que deem garantias aos nossos credores e aos nossos fiadores, designadamente europeus, no quadro do Fundo Europeu, que, de que cumpriremos esses compromissos. Agora, eu não sei se é este o momento melhor. O Governo melhor poderá avaliar. Uh, o Governo diz que aguenta até junho. Uh, ora bem, em junho, neste momento, se recorremos ao Fundo Europeu, recorremos ao Fundo Europeu nas condições dramáticas, desastrosas, e em que a, a Grécia, Grécia e a Irlanda recorreram, que estão agora a tentar renegociá-las e conseguiram uns ligeiros, uh, uns ligeiros alívios uh, neste último Conselho Europeu. Uh, a Grécia no sentido de uma, uma ligeira baixa do, da taxa de juros e um alargamento da maturidade para o cumprimento, para o o reembolso Mas dos também não, também não há, Mas também não há, não,
0: não há certeza que em Pois não, pois esteja, não, porque muito vai depender, um fundo europeu com certeza,
1: mais... pois não, muito vai depender, se, olha, até das eleições na Finlândia e tudo indica que há um partido eurocético que uh, está uh, à frente. E esse é o outro grande risco, é que para além do, do descrédito das democr da democracia, é o descrédito da de Europa, do projeto de paz, de prosperidade, mas também de justiça social, que era a Europa essa, essa e parte está percebida. gravemente Eu comprometido.
0: Queria encerrar esta parte da nossa conversa com uma pergunta. Acha que Portugal pode voltar a ter um governo minoritário nos próximos tempos?
1: Não. Uh, acho que não é útil uh, de maneira nenhuma... O, e, o, esta experiência demonstrou e, e numa crise desta amplitude não podemos de maneira nenhuma ter um governo minoritário e, portanto, eu sou favorável a que haja um, qualquer entendimento. Uh, não sei se é um governo de emergência, não sei se é um governo… se pode ser um acordo parlamentar, uh, um, um acordo de coincidência parlamentar, mas que garanta uma base de estabilidade ao governo que sair destas eleições. E, penso é, e, que isso é essencial e penso que é dever do Presidente da República de não só não empossar um, um, um governo minoritário e ele há um ano já podia ter feito alguma coisa nesse sentido de, 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 já estávamos em crise basta que
0: seja um governo maioritário que pode ser só à direita ou esse governo também deve contar com um consenso mais alargado eu penso o que Partido seria Justo.
1: útil que houvesse um consenso mais alargado possível até porque como eu disse há pouco tudo isto, em última análise, se joga na Europa. Não vai depender de nós, do todo, por todo o esforço que façamos e que seja pedido aos portugueses. Não vai, em última análise, depender apenas de nós vai depender das medidas que sejam tomadas ao nível europeu, vai depender de se a Europa é finalmente capaz de se dotar de um, de um mecanismo partido... como os eurobonds, as obrigações de tesouro europeia para relançar o crescimento, que era uma ideia que o Delor já há anos propunha, De uma ideia de uma taxa sobre as transações financeiras para justamente gerar o dinheiro para investir na inovação, no crescimento, Doutora na criação de emprego, etc.
0: E acha, acha que o Partido Socialista deve estar disponível para esse esforço?
1: Com o Partido Socialista tem que estar disponível para esse esforço, esteja no Governo ou esteja na oposição. E, porque, como lhe digo, isso não se joga apenas aqui nacionalmente, joga-se a nível europeu. E a prova, olha, é que, inclusivamente, esta última, esta, veja como isto é perverso, este segundo abaixamento uh, do rating da República e dos bancos, cá em Portugal, mas também na Grécia, isto que aconteceu esta semana, foi resultado do, do, do que foi decidido neste último Conselho Europeu sobre um, um mecanismo que há de substituir este fundo provisório, a que nós eventualmente poderemos ter que recorrer, e que só vai vigorar a partir de 2013. Foi com base nesse mecanismo uh, e no facto de ele poder vir a implicar haircuts, portanto, uh, 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 cortes, digamos, nos, na, nos, diga. nos, nos dividendos de investidores privados que uh, as agências de, de, de notação uh, justificaram este, uh, este downgrading nosso e também da Grécia. Repare, é tão absurdo. A Grécia foi downgraded para o nível do Egito, uh, para o nível do lixo. É inacreditável. Isto é aquilo que o Krugman disse num recente escrito. No fundo, uh, nos, nos esquema em que estamos a viver, com esta incapacidade dos governos de pôr cobro, de tomar as medidas... Que se impõem para regular e para supervisionar os agentes financeiros, bem, estas agências de credit rating, basta-nos identificar dois ou três países como República das Bananas e estão feitos. Está tudo explicado e está tudo descontrolado.
0: Ana Gomes, sobre a atualidade nacional.
1: Eu penso que isto é a consequência da crise em que o PSD e os outros partidos da oposição nos precipitaram. Uh, ao recusar qualquer entendimento sobre o PEC-4. Há muitos anos, pelo menos e, desde 2003, que essas contas são maquiadas Nós não temos tido uma Europa que tenha sido capaz de reagir à, à crise financeira que está na origem da crise económica global e europeia e nacional que hoje vivemos. Nós, portugueses, não tivemos a altura e não tivemos a altura ao deitar pela borda fora um acordo, um compromisso que o governo tinha feito se foi uma estratégia, então o PSD caiu que nem um patinho. Se tiver que haver um recurso à ajuda externa nos próximos tempos, ele tem que ser naturalmente patrocinado pelo Presidente da República. Numa crise desta amplitude, não podemos de maneira nenhuma ter um governo minoritário e, portanto, eu sou favorável a que haja um, qualquer entendimento.
0: Ana Gomes, vamos olhar agora um pouco para o Partido Socialista, que vai ter um congresso, vai ter um congresso agora na, na próxima semana. Uh, José Sócrates, tal como Alisandres, foi reeleito uh, com 93%, uh, mais de 90% dos votos. Votou nele?
1: O voto é secreto. Uh, mas não tive nunca dúvidas e disse-o que os militantes do PS iam reeleger José Sócrates. E, e ainda por cima, depois de precipitada a crise as eleições ocorreram imediatamente a seguir. Portanto, o que é normal é que os militantes do Partido Socialista se, elege, se, se unissem em torno da direção. E devo-lhe dizer que eu também não gosto de... Já, já se viu, embora o propósito fosse bom, de ter as primárias antes do Congresso, não gosto deste esquema, não gosto destas votações que emilson-guianas, acho que não, não, não são boas para ninguém. E a começar por José Sócrates mas, e para a direção do PS.
0: Mas isso tem a ver com o próprio Partido Socialista, que não jogou a na vida. Porquê é que não chegou alternativas? alternativa?
1: Não, houve, houve outros não, mas concorrentes. Uma, certo, mas uma mas alternativa que digamos, a nível nacional. Porque, sem dúvida, as, um, outras pessoas que eventualmente poderiam ser alternativas, e que, que os nomes têm sido falados, o António Costa, o José Seguro, etc., são pessoas que uh, estão minimamente solidárias com os José Sócrates, porque percebem... Ou estão a
0: aguardar melhor momento. Porque,
1: porque percebem que... Uh, a situação em que o partido está e em que o, o governo do PS está não depende uh, apenas dos do esforços do próprio governo. Uh,
0: Repita a pergunta. A me, ou estão a aguardar melhor. Ou estão a aguardar melhor
1: Possivelmente também esse é outro aspecto, mas em, não há dúvida nenhuma que a votação foi esmagadora uh, e que uh, é José Sócrates que é o líder do PS, que e tem a, legitimidade e... para representar o PS e para disputar eleições em nome do PS. E vai
0: disputar essas eleições. Hum... Tem tem, tem, acha que ele tem uh, hipóteses de conseguir um bom resultado nessas eleições? Uh, depois, do, depois do reconhecidamente o, partido está, o país está na, na posição em que está?
1: Eu penso que o país uh, vai ter em consideração vários aspectos. Desde lá há aspectos da personalidade do José Sócrates de, de, de persistência, de determinação, que são positivos para o país e, e como foram para o Governo. Uh, e que são reconhecidos. Há quem reconhecidos sempre, há, há quem que sempre elas... não
0: sabe apenas temos
1: também pode haver muitas vezes isso, mas olha, numa conjuntura de crise como esta possivelmente é preciso, se calhar, ser-se muito teimoso e resistente, mas muitos outros facilmente deitariam a toalha ao chão. Depois há outro aspecto que não, não tem a ver só com o PS mas tem a ver com as debilidades da oposição e designadamente o PSD. O PSD desde que precipitou a crise já deu bastas provas de que está totalmente impreparado de que não sabe o que quer, é, de que não tem alternativas, de que subscreve n'importe quoi aliás, como agora o doutor uh, Passos Coelho disse uh, a dizer que o governo podia se comprometer com Bruxelas para obter a ajuda que ele, que ele garantiria o compromisso sem saber sequer o quê.
0: Já, já o disse portanto, uh, mas, continuamos a centrar-nos PSD. Portanto, eu, no PS. eu penso
1: que esse é outro aspecto que vai pesar muito tem muitos poderes por muito descontentes que possam estar, e há certamente muita gente, e sobretudo da classe média, descontente com o PS por muito boas razões, e não só com uh, aquelas que decorrem da austeridade uh, imposta, a, 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 sobretudo à classe média e aos mais pobres, uh, mas uh, por perceberem que este PSD não só está impreparado, como tem claramente uma agenda neoliberal, que só vai juntar-se àquilo que é a agenda neoliberal e às receitas conservadoras desta Europa de direita, e não vai fazer aquilo que é essencial, que é também defender o Estado Social, porque isso faz parte da Europa que nós contratamos. Um
0: eventual mau resultado do Partido Socialista nas eleições pode pôr em causa a liderança do José Sócrates?
1: Um resultado,
0: um resultado abaixo dos 30%. Por
1: qualquer, sem, sem dúvida que a liderança do partido, e o partido, e a própria liderança do partido terá as, uh, as consequências da, dos resultados que forem obtidos, uh, mas uh, indubitavelmente é José Sócrates que vai como líder do partido à, à, às eleições com toda a legitimidade.
0: A senhora, há, há pouco tempo, numa entrevista ao Jornal I, dizia que há falta de pluralidade crítica no PS. A responsabilidade é do líder?
1: Também é, mas talvez o ultrapasse, porque é óbvio que as tarefas de governação impõem uma, uma absorção diária com os problemas do, ao governo, do país, que não ao, partido. ao governo, e a verdade é que, que não, não houve muita dedicação ao partido neste sentido. De, de, de estimular o debate político. Eu, por exemplo, tenho queixado, e não é de agora, sistematicamente, por exemplo, nós, deputados europeus, temos sistematicamente não sido convocados para as reuniões importantes em que, inclusive, se discute esta crise económica. E é absolutamente ridículo quando, inclusive, nós temos pessoas nem em posições absolutamente chave nas medidas que vão ser tomadas em, a que é que posição, esse em conciso, com a decisão pelo Parlamento Europeu, por exemplo, a deputada Elisa Ferreira, em todo este pacote eh, económico-financeiro. Eu não acredito que isso seja feito propositadamente, mas mostra a que ponto estes aspectos que são importantes, são desvalorizados e em que, de facto, não que se procura verdadeiramente verdadeira um debate. É este,
0: acha que este nível? É só, é só e, esquecimento?
1: E é por isso que, por exemplo, eu teria gostado de intervir muito mais dentro do partido para, 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 para esclarecer diversos pontos de vista, tem que ser debatidos ao partido porque é isso que faz a vantagem do partido, não é, não é só apenas para ter lá os militantes para a fotografia ou para a encenação. Uh, televisiva.
0: Esse, esse uh, ambiente pode mudar a partir deste congresso da de, de próxima semana?
1: Eu espero que sim. Eu, tudo, a, a atual situação está a interpelar todos os cidadãos e é evidente que os cidadãos que são militantes do PS, ainda mais interpelados, se, se sentem. E eu espero que, uh, sendo que há obviamente agora um objetivo, que é o das próximas eleições, nós possamos ver e analisar tudo o que uh, foi feito erradamente e com, obviamente, o objetivo de corrigir, e eu penso que houve vários aspectos onde o balanço do PS, sendo que ele é, para mim, claramente positivo, e, e, e sobretudo nas condições internacionais da crise, teve também falhas e essas falhas são dramáticas até para as capacidades de recuperação do país. Olha, por exemplo, a área da justiça. A área da justiça foi uma área onde o PS falhou, do meu ponto de vista, e, e é uma área que é dramática. Não foi só o PS, já tem antecedentes, precisa não é um bem acordo, Essa área
0: precisa de um acordo Precisa
1: regime. também de um acordo de um entendimento político, mas tem que se fazer reformas urgentíssimas porque senão as repercussões até para a credibilidade, até para os agentes económicos internos e externos, são dramáticas. E, por exemplo, as questões da, da, do combate à corrupção. Do meu ponto de vista, eu voltei-lhe há bocadinho citava-lhe o George Papandreou, que falava em que os uh, agentes políticos e os responsáveis políticos eleitos se sentem desempoderados, sem poder, face aos poderes económicos. E ele chamava a atenção para a importância do fenómeno da corrupção
0: na Grécia. Foi o PS que, na, na Grécia é um bom aqui. projeto de João Cazuzinho, como sabe.
1: Exatamente, e eu fui é das vozes mais críticas. E também foi o PS que, conjuntamente com os outros partidos, viabilizou a última lei do financiamento dos partidos políticos, que é desastrosa. E foi o PS que, por exemplo, não agiu em relação a casos de cancro, óbvio, como é o caso da Stam, da Sanstam, da, da, da Par Pública e outras, por exemplo, e, que, e é isso que explica que, por exemplo, esta... esta este despilfarro em que entram os gestores públicos, por exemplo, como ainda é como nestes dias, foi revelado com os gestores das empresas de transporte, que são uma das principais casas do agravamento do, do, do déficit. déficit e que andavam aí a comprar, já em época de crise, BMWs e Mercedes, etc., do meu ponto de vista, aqui há uma falha e o PS tem que pôr a mão na consciência em relação a isso.
0: Doutora Ana Gomes, uma última pergunta nesta, nesta matéria. A senhora, por diversas vezes, tem sido uma voz crítica, como há, há, há pouco me referiu, uh, pediu a remuneração do governo, enfim, houve vários, vários momentos em que criticou o governo e o partido. Como é que o partido reage? Uh, em algum momento se sentiu isolada dentro do Partido Socialista?
1: Eu sinto-me bem acompanhada pelas bases do Partido Socialista. Volta e meia aí, lançam-me uns, uns personagens de ópera-bufa às canelas, mas <risos> eu já não tenho nem idade neste tudo para me preocupar com essa, com essa gente. Ana Gomes,
0: sobre o Congresso do Partido Socialista.
1: Não tive nunca dúvidas e disse que os militantes do PS iam querer eleger José Sócrates. Há aspectos da personalidade de José Sócrates de... de de persistência, de determinação, que são positivos para o país e como foram para o Governo. O PSD, desde que precipitou a crise, já deu bastas provas de que está totalmente impreparado, de que não sabe o que quer, é, de que não tem alternativas, de que subscreve na portequá. Eu teria gostado de intervir muito mais dentro do partido. Eh, para, 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 para esclarecer uh, diversos pontos de vista, têm que ser debatidos ao partido, porque é isso que faz a vantagem do partido. Não é, não é só apenas para ter lá os militantes para a fotografia ou para a encenação uh, televisiva. Sendo que há, obviamente, agora um objetivo, que é o das próximas eleições, nós possamos ver uh, e analisar tudo o que uh, foi feito erradamente.
0: Vamos entrar agora num espaço um pouco mais pessoal. Esteve 23 anos na atividade diplomática. Tem saudades desse tempo?
1: Tenho a melhor da, da, das memórias do meu trabalho diplomático, que de resto um dia poderei voltar. E eu penso que essa é uma das minhas grandes vantagens na política. É justamente. Eu tenho uma carreira,
0: não dependo da política. Pode ser ministra de uns negócios estrangeiros?
1: Não, posso ser, vou voltar a ser embaixadora, como é óbvio. Tenho uma carreira. Uh, e é isso exatamente que explica que eu me sinto, e vim para a política, exatamente para dizer o que penso, por muito que incomodem, inclusive gente do meu partido. Uh, portanto, uh, eu, quando me perguntam, uh, no, colegas meus do, do MNE, como é que é ser deputada europeia, eu costumo responder-lhes que é como ser diplomata desigualmente multilateral, portanto na Europa, na União Europeia ou em Nova Iorque, com a enorme vantagem de que eu escolho as minhas causas e eu desenvolvo as minhas uh, estratégias. Não tenho que pedir instruções a ninguém. E, obviamente, isto só é possível porque eu estou num partido pluralista e democrático como é o PS. E, portanto, não sinto que aquilo que eu faço ao nível europeu seja muito diferente do trabalho diplomático que eu já fazia com bastante liberdade, devo dizer, no né mas tem, obviamente, que estar disciplinada e mas há subordinada em... à, à decisão política. Há momentos
0: em que não se escolhem as causas, elas, elas acontecem, como no caso de, de Timor. Esse foi o momento mais, mais importante esses seus 23 anos, não?
1: Foi um momento particularmente determinante, até da minha própria carreira política, uhum. porque foi, no fundo, isso que depois me, me determinou a ver para a política. E não foi tanto o timor, mas a exposição que me deu e, o, e muitas jovens que se me dirigiram, mulheres, a perguntar como era isso ser diplomata e eu percebi que eu podia ser um, um modelo, digamos, para uh, incutir... Uh, Digamos, a, digamos, a ousadia de mais mulheres virem para a política e não só para a, para a diplomacia.
0: Uhum, Tem-se envolvido na denúncia de vários casos, Eu lembro da, da questão da, dos voos da CIA, uh, também na questão de, dos submarinos, comparados agora à Alemanha, alguma vez foi ameaçada ou pressionada para se calar?
1: sabe que nas coisas que as pessoas vão fazendo pela vida há coisas mais complicadas e melindrosas e há diversas formas da pessoa uh, ser pressionada e sim, eu várias vezes fui pressionada de diferentes maneiras uh, a questão é não se deixar pressionar é, é, é ser pressionado e o sem por cima e, e, não, e resistir à pressão e no fundo foi isso que eu fiz em, na vida política como na vida diplomática
0: foi eleita uma, uma eurodeputada ativista, por uma revista, uh, pelo seu trabalho relacionado com as questões com, com a China, com os Jogos Olímpicos. O que é que signif significou para si essa classificação?
1: Bom, foi particularmente saborosa porque resultou de uma eleição pelos meus colegas no Parlamento Europeu, 700 deputados a votar o ativista do ano, e foi justamente porque eu uh, me empenhei na candidatura de Uja, uh, um dissidente, cyberdissidente, que ainda está preso, na China, por depois de ter participado numa, uh, num hearing por videoconferência que nós tínhamos organizado no Parlamento Europeu, uh, com a ajuda da Human Rights Watch, e em que eu tinha sido instrumental. Portanto, eu senti que tinha esse dever, não só para com corrujar, mas todos aqueles que na China se batem pelos direitos humanos. E, portanto, essa é uma das minhas áreas de intervenção no Parlamento Europeu. Uh, Onde se sente bem? Muitíssimo bem. Uh, e porque acho que é preciso que haja uh, na política, e o que se está a passar agora no Norte da África demonstra que os verdadeiros realistas eram, são aqueles que nunca perderam os ideais, designadamente os ideais da promoção da democracia e dos direitos humanos. Uh, os, da, os defensores da real política, que estavam errados à conta da real política deles, fizeram negócios sinistros, inclusive a é de vendas de armas, e apoiaram e sustentaram tiranos, com todos os pretextos de que eles eram o tampão contra uh, uh, radicalismo, Tudo vem, vem, vem
0: de novo aí a ideologia, certeza, e a esquerda.
1: Pois é, mas exatamente, eu sou de esquerda e tenho uma ideologia e estou apegada a ela, e a minha ideologia é essa, é a da democracia, é a dos direitos humanos, é da justiça social. E, uh, e é da regulação do mundo, do mundo melhor, acho que a União Europeia, eu sou profundamente europeísta, mas neste momento sinto-me federalista, acho que é com uma Europa federal que nós vamos ter uma Europa com a governação económica de que precisamos para sair desta crise, mas também para dar governação económica ao mundo, para tornar o mundo um lugar mais justo e mais seguro e, e, e melhor para todos.
0: Diga-me, o que é que ele levou em 2002, para além daquilo que já me disse, a dizer, eu vou uh, terminar aqui a minha carreira diplomata e vou para a, vou para a política. Qual não, eu o...
1: não terminei a minha carreira de diplomata. Não,
0: interrompê-la, no
1: fundo. Eu, em 2002, decidi fazer-me membro do PS, no dia 18 de março, um dia depois do PS ter perdido as eleições, quando Ferro Rodrigues foi candidato, e porque vi que não gostava de ser, não que tinha que me demarcar do que ia vir aí com o governo do Dr. Dr. Barroso. Não gostava, não era eu pessoalmente, estava em casa, mas o que a política dele implicava com toda aquela campanha sinistra do país tanga, etc. Bom, ao fim de uns meses percebi que não me apetecia ser embaixadora. Uh, de um governo que, in, in, com indiscutíveis credenciais democráticas, tinha sido eleito, mas que não apetecia uh, ser uh, embaixadora desse governo. E, e estava a pensar pedir uma licença sabática, era, já tinha quatro anos de Indonésia, uh, penso que o meu trabalho tinha sido feito com muito prazo, gosto, não só o trabalho de, relacionado com o Timor, mas depois o do relacionamento das relações diplomáticas com a Indonésia, que me deu muito, muito, muito prazer, verdadeiramente. Uh, e, e tirar uma licença sabática quando veio o convite do Dr. Ferro Rodrigues para ir para a política ativa no, no, e para a direcção do PS e aí pensei, não pensei muito e decidi rapidamente eu sabe que eu não sou de pensar muito e ter grandes jogadas a longo prazo, não sou calculista uh, uh, decidi na altura E, e que diferenças encontrou na,
0: na, na política em relação à, à vida do mundo diplomático?
1: Olha, muitas, uma das coisas que me chocou mais mal eu cheguei e cheguei num contexto já depois, em fevereiro de 2003, num contexto particularmente crispado com a guerra do Iraque, a invasão do Iraque em preparação, e eu pus o PS, Gabo me disse, claramente na direção Ferro-Rodrigues, a, a dizer não à invasão, e lembro-me ter ficado muito chocada com jornalistas que, por um lado, me perguntavam como é que eu vinha lá de, dos areópagos da, da diplomacia para. Para, para, para a vida rasca da, da política. Para mim, a política era e é a missão mais nobre que se pode ter. É o governo de todos nós, é o governo da, do país e do mundo. E, portanto, tem, tem consciência é que neste momento nisso. a imagem
0: dos políticos em Portugal é uma mais. Uma
1: eu sei, eu, e, eu, e é por isso que eu acho justamente que é importante que esta campanha, espero, contribua... A, a campanha
0: eleitoral que, aqui aqui que vem
1: aí que haja uh, contenção por parte dos partidos políticos, incluindo o meu partido, porque nós temos que ter um mínimo de entendimento no, no país para uh, tirar o país da, da, da situação dramática em que está, uh, do ponto de vista, enfim, neste enquadramento de crise europeia e internacional. E, e, e essa crispação é também um fator de degradação da imagem dos políticos face aos cidadãos. Mas o, o principal fator, do meu ponto de vista, é que os políticos não tenham sido capazes de dar resposta aos anseios dos cidadãos. E é exatamente por isso também que nós temos que dar essa resposta, e para isso não é libertarmos da ideologia, nem libertarmos das diferenças, é cada um afirmar as suas diferenças, as suas características e depois, com lealdade, fazer compromissos, fazer compromissos com base em programas concretos que respondam aos anseios dos cidadãos. O
0: que é que significou para si o episódio da, da candidatura à Sintra que perdeu para o atual Presidente anunciado
1: Perdi, sem dúvida. Mas ganhei, no que sentido, ganhou? ganhei, para já, o trabalho que hoje faço em cinta como vereadora não executiva, de proximidade, conhecer os problemas das pessoas, que é uma dimensão que eu que tinha vindo que para tempo, a política, tem, digamos, de paraquedas, que por cima é da essa, direção do PS... Que é tempo essa tarefa? Como?
0: Que tempo dá essa tarefa?
1: Dou o máximo que posso, procurando também não descurar as minhas funções no Parlamento Europeu, mas posso lhe dizer, por exemplo, que o último ano vivi-o a vir... A, a todas, de 15 em 15 dias às quarta-feiras, com grande custo, até em viagens de avião, digamos, de, de físico, digamos, às reuniões regularmente. Faltei duas outras vezes porque não podia mesmo deixar de ser por tarefas no Parlamento Europeu. E eh, deu-me o contato com os militantes do PS de Sintra, que são gente muito boa, muito conhecedora, eh, com quem tenho aprendido imenso. Uh, e deu-me, de facto, esse outro lado, que é o lado talvez mais compensador da política, em que, se, em que eu vejo que se pode fazer a diferença. E eu tenho procurado fazer a diferença, claro, como vereadora da oposição, porque hoje o PS não é corresponsável, digamos, pelo que faz a, a coligação de direita com a CDU, que está no poder em Sintra. Uh, temos uma, oposição, uma intervenção da oposição construtiva, crítica, mas construtiva, e eu estou a aprender e estou a. a é o meu conselho. Interessa-me imenso o que se passa em Sintra, acho que tem um potencial extraordinário e acho que tem hoje, até por causa da crise, também problemas tremendos e muito se podia mais fazer, mas.. Uh, procuramos, dentro da medida do possível, e eu procuro uh, contribuir, e olha, ainda agora uh, acabei de apresentar uma queixa na Comissão Europeia, por causa de uma horrível montanha de depósitos com, que existe, inertes, que, com total uh, 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 prejuízo para o ambiente e até possivelmente para a saúde pública, que existe há 10 anos ali, que não obstante muitas diligências que foram feitas pela própria Cama, pelo Ministério do Ambiente pela CCDR, uh, pelo Ministério da Economia, e, eu, e nós fomos instrumentais em acionar essas diligências no último ano, uh, a verdade é que não funcionou o Estado de Direito. E há uns papalvos, certamente testas de ferro de alguém com muito poder, que continuam a operar uma coisa perfeitamente ilegal. E o Estado de Direito não está a funcionar no nosso país, as polícias não conseguem intervir, etc. A justiça ainda menos, e eu, uh, em, em desespero, Fui para a Instância Europeia à espera que ela aí pressione as autoridades portuguesas, porque é uma questão, de facto, de funcionamento do Estado de Direito. E é também a minha maneira de contribuir para os interesses dos municípios. sim, tá, há outras maneiras.
0: Doutora Ana Gomes, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário Ana Gomes, sobre a sua vida pessoal.
1: Tenho a melhor de, de, das memórias do meu trabalho diplomático que, de resto, um dia poderei voltar. Eu tenho uma carreira, não depende da política. Sim, eu várias vezes fui pressionada de diferentes maneiras. Uh, a questão é não se deixar pressionar, é, 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 é ser pressionado e sair por cima e, e, não, e resistir à pressão. Eu sou de esquerda e tenho uma ideologia e estou apegada a ela. E a minha ideologia é essa, é da democracia, é dos direitos humanos, é da justiça social. Eu não sou de pensar muito e ter grandes jogadas a longo prazo, não sou populista. Para mim, a política era e é a missão mais nova.